0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. Nós vamos retomar, então, o assunto que vínhamos discutindo no episódio anterior, o texto que está sendo base para essa reflexão é Gênesis capítulo 6 a partir do verso 1 até Gênesis 8 no verso 14. No episódio passado nós estávamos conversando sobre o fato de que quando a humanidade opta por andar na direção contrária de Deus, ela então estará caminhando para a morte. E quando isso acontece, como é o caso do que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 6, logo antes do dilúvio, a humanidade naquele ponto estava cada vez mais escolhendo andar na direção contrária de Deus. E isto pesou sobre o coração de Deus. E como um pai que quer o bem do seu filho, como um pai que gera o filho, se esforça por esse filho, indica caminhos para o filho, Deus estava vendo os seus filhos a sua criação, caminhar cada vez mais para longe dEle. Então hoje, eu e você, quando nós olhamos para o passado, para todos estes fatos e chegamos aqui em Gênesis 6, é muito mais simples entendermos para onde caminhamos toda vez que nos afastamos de Deus. Isso pesou no coração de Deus, ver o ser humano caminhar para a morte. Então Deus bota uma pedra nessa história ou melhor, bota água nessa história e vem o dilúvio e termina com todo um período da história da humanidade, sobram apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos e aqueles animais que foram trazidos para dentro da arca, e aí a pergunta que alguns possam fazer é, poxa vida, Deus foi capaz de matar a todas aquelas outras pessoas? Não, Deus não matou aquelas pessoas, aquelas pessoas já estavam mortas, como a gente diz, só faltavam deitar, porque o pecado mata, porque a maldade mata, e este é o resultado da maldade, não há outro, então quando eu enveredo para o caminho da maldade, quando eu enveredo para o caminho da perversão, eu preciso saber que o que há lá na frente é a morte, só isso então quando nós olhamos as desgraças que estão por este mundo muitos querem culpar a Deus dizendo como que Deus pode permitir como que Deus sendo tão bom deixa que estas coisas estejam por aí porque na verdade o ser humano é livre para escolher e fazer o que quiser fazer ele só não é livre das consequências das suas escolhas e o coração de Deus continua se entristecendo porque mesmo depois de Noé, mesmo depois do dilúvio, as sociedades que se estruturaram continuaram a afastar-se de Deus. Então nós estamos, podemos dizer assim, num outro período pós-Noé, aonde temos como humanidade de novo a chance de aprendermos a nos voltar para Deus. Há uma solução para o problema da humanidade para os dilemas da humanidade, para os sofrimentos que estão à nossa volta. Esta solução ela é simples. Basta que cada ser humano volte-se para Deus. Só isso. Isto significa, não o Senhor apenas no sentido de que nos dá chibatadas e nos castiga e joga raios na nossa cabeça, mas o Senhor que nos ensina, que nos orienta, que usa uma condição da humanidade que nos faz entender isso, que é a de pai, a figura paterna, ele é, ele quer ser nosso pai, e o pai é aquele que dá origem ao filho e que orienta o filho e que quer boas coisas para o filho, ah, mas existem pais por aí que são exatamente o oposto disso, claro, porque justamente a humanidade está corrompida, só que somos inteligentes. Somos capazes de avaliar, somos capazes de perceber que precisamos mudar rumos, que precisamos abandonar posturas, práticas, que há coisas melhores para fazermos, que há a possibilidade de estabelecermos relacionamentos melhores, mais efetivos, mais justos. Podemos ser melhores cidadãos. E isso está diretamente relacionado ao quanto a vontade de Deus se manifesta na minha vida. Por isso o Senhor disse ali: Chega, eu não vou mais através do meu espírito ficar lutando contra o ser humano, tentando demovê-lo da ideia de caminhar para a maldade. Não dá mais, eu já fiz a minha parte. E naquele momento, de uma forma didática, como eu já disse, o Senhor simplesmente permite que aquelas pessoas cheguem logo à morte. Porque então, que esta meditação ajude a mim e a você a enxergarmos que, de fato, nós precisamos nos voltar para Deus. Nisto está a qualidade de vida que muitas vezes a gente busca, busca, busca e nunca encontra. Às vezes buscamos a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, a nossa alegria plena, nas realizações, nas coisas materiais, mas quando alcançamos estas coisas, percebemos que elas são, na essência, vazias. E aí a gente continua procurando outra coisa e substitui por outro projeto, por outro sonho, e se esforça, e batalha, e chega, e continua com o coração vazio. Porque não há nada que nos preencha como Deus, como a presença de Deus. Nós, como seres humanos, só existimos de forma plena quando estamos diante do nosso Criador, voltados para Ele. Porque o Senhor nos criou desta maneira. E quando você está aí ouvindo esta meditação, isto é mais uma ação, mais um ato gracioso, amoroso de Deus, de dizer, ei, pare e pense reflita sobre como está a situação à sua volta, talvez como esteja a situação dentro do teu próprio coração e da sua mente. Deixa que eu vou te ajudar, mas volte-se para mim. E esse voltar-se para Deus, eu preciso dizer isso para você, não é apenas em relação às coisas materiais, trata-se de eternidade, trata-se de vida após a morte. Esta morte que nós conhecemos muito bem aos nossos olhos, que esta pandemia tem trazido de forma triste para a gente, esta morte que nos leva para o chão, para a sepultura, esta morte não é o fim. Depois desta morte, há os dois caminhos, duas situações, mas agora estamos falando de eternidade, ou eternamente com Deus ou sem Deus e o tempo da escolha, o tempo é agora, lá de Gênesis, na época de Enos, as pessoas começaram a proclamar, proclamar, falar de Deus, buscar a Deus, muita gente começou a fazer isso, mas muitos outros abandonaram isso, então se você que está ouvindo não tem uma vida de relacionamento com Deus, procure ter esse relacionamento com Deus, Procure a Deus. Onde quer que você esteja, no momento em que você escolher, separe um tempo especial para alguns minutos de intimidade entre você e Deus. E simplesmente, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a força da tua alma, fale com o Senhor. E diga para ele, Senhor, eu quero ter um encontro transformador com a sua presença. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como Deus fará isso, mas Ele fará, porque Ele conhece você e Ele sabe como tocar em você, Ele sabe como falar com você de tal forma que ninguém poderá tirar da sua cabeça, do seu coração e da sua mente, que foi Deus quem se manifestou na sua vida. A fé não pode ser transmitida apenas pelas palavras. Ainda que a fé venha por ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas o ato da fé ser gerada no coração do ser humano... Isto é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir no sentido de que você é apresentado ao projeto divino na sua vida. A fé nasce, brota no seu coração através da obra do Espírito Santo de Deus. E esta obra, como estamos vendo aqui no livro de Gênesis, ela não acontece por conta de uma luta. O Senhor não fica lutando com você. Nós é que lutamos contra Deus. Mas se você permitir que o Senhor fale com você, o Espírito Santo de Deus vai tocar você de uma maneira inconfundível, incontestável. A partir deste ponto, quando Deus tocar o teu coração e dizer para você, com todas as letras que você entenderá que Ele é real, que Ele te criou e que Ele tem um plano eterno para você e você disser, é isto que eu quero, Deus, ninguém mais vai tirar isso da sua mente, porque você responderá certamente que você não tem fé em Deus, porque alguém te convenceu a isso, mas porque a transformação do fundo da sua alma, para fora, que vai tomar conta de toda a sua vida, você terá a certeza que foi Deus quem fez, e sabe por que eu posso dizer isso para você? Porque quando nós olhamos, todo este trecho bíblico Gênesis 6 até o 8 nós percebemos duas coisas Primeiro Deus viu em Noé um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. O texto diz isso para gente, isso significa que Deus conhece o profundo do ser humano. Deus sabe das intenções do coração porque é isso que ele pesa. Em segundo lugar, Deus conhece as circunstâncias que estão à nossa volta o tempo todo. Quando lemos todo este texto, a gente percebe ali que há detalhes a respeito de quanto tempo demorou para começar a chover, quanto tempo choveu, quantos dias se passaram. Às vezes as situações que estão à nossa volta nos assustam muito. Fico imaginando como deve ter sido para Noé permanecer, por cinco meses dentro daquela arca. Foram 150 dias. Mas quando chega no capítulo 8, no verso 1, o texto bíblico diz, Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Não é que Deus havia se esquecido não é que Deus simplesmente não, nem passava mais pela mente de Deus a figura de Noé, aquela arca, a família de Noé e os animais que lá estavam. Mas na verdade, o texto está dizendo que no tempo certo Deus se move. E quando chegou o momento exato, diante dos desígnios divinos, o Senhor começa a agir a favor de Noé e sopra um vento que faz com que as águas abaixassem. Para quem já parou à beira da praia e ficou olhando para o oceano e imaginando o poder, a força que está ali potencializada naquela grande massa de água, quando viu uma reportagem destes tsunamis que acontecem eventualmente, percebem o quão forte é o poder da natureza, desta natureza criada. Mas quando a gente para para olhar um texto desse e a gente enxerga ali o Senhor fazendo um vento soprar. E este vento que sopra, por ação divina, transforma as circunstâncias que estavam à volta de Noé. Num dado momento do ministério de Jesus, ele estava num barco, dormindo, e aquele barco... Navegava naquele lago Quando a tempestade vem O vento vem E as ondas que se formaram Começaram a bater contra aquele barco E a sensação que os discípulos de Jesus tinham É que eles morreriam Até que eles acordam a Jesus E perguntam para eles Se por um acaso ele não se importava Com o que estava acontecendo E então Jesus os adverte Que eram homens de pouca fé eram homens que se abalavam pelas circunstâncias e ele então ordena, repreende os ventos e o mar e o texto bíblico vai dizer que foi feito ali uma grande bonança, tudo se acalmou e o resultado prático na vida daqueles discípulos no verso 27 do capítulo 8 de Mateus diz que eles ficaram maravilhados. E a pergunta que surgiu prontamente no coração deles é... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui em Gênesis, Noé estava dentro da arca e tudo à sua volta era água. Não tinha para onde ir, não tinha como escapar de lá. Se aquela água não baixasse, se aquela situação ali fora não mudasse, com certeza em algum momento a comida acabaria e a capacidade de subsistir ali, também não existiria mais, mas Deus se lembra, Deus ordena que um vento mude aquela circunstância, isso é tremendo, então tenha certeza, de que se você buscar a Deus, se você entregar a sua vida para Cristo, Ele acalmará, toda a tempestade que possa estar à sua volta, ele dará paz ao seu coração e a terra firme surgirá para que os seus pés andem em segurança, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.